0: kính thưa các bạn, để các bạn tu học Phật pháp và các bạn là có hiểu nhân quả một chút không? Có không? Có tin nhân quả không? Thế các bạn có bao giờ có những cái câu hỏi ở trong lòng mình ấy là giữa cái dòng đời đầy tham dục này, đầy tham ái này? Rồi nghe những cái chuyện làm ăn Nó có những cái gọi là guồng xoáy Phải không? Nó có cái vòng xoáy Mà như chúng ta nghĩ Gọi là một vòng xoáy bất thiện Tức là có những cái việc bất thiện Trong cái quá trình mình làm ăn Mình sinh sống ở đời Nó đẩy ta vào Mà ta khó có thể thực hành được Phật Pháp ở đời Các bạn có thấy có những cái băn khoăn và chăn trở như vậy không? Có Thì hôm nay cô cũng chia sẻ cho các bạn Làm sao mà để đứng vững Trước cái dòng xoáy tham sụp Làm sao mà đứng vững được Người đệ tử Phật Làm sao đứng vững được Trước cái dòng xoáy tham dục Là một vấn đề rất là khó Đối với tuổi trẻ phải không? Các bạn chuẩn bị ra trường Rồi có bạn cũng đi làm rồi Mà cái thời mặt Pháp này Thì chúng sinh thì khó có thể mà không tham được Tại vì là còn mong cầu thì còn phải tham Thế bây giờ làm sao mà để cho chúng ta cũng mong cầu mà lại không phải vào cái vòng xoáy tham dục này để chúng ta chết chìm với nó. Các bạn cũng thấy những người làm ăn nên tới gọi là cái đỉnh cao của danh vọng rồi lại té ngã đấy. Có không? Vì các bạn là sinh viên mà Thì các bạn đang tìm hiểu cuộc đời này Thì phải tìm hiểu hết các góc cạnh của cuộc đời này Hết khía cạnh của cuộc đời này Thì chúng ta mới có thể mà Học hỏi kinh nghiệm từ phía ngoài Rồi tư duy suy nghĩ về nội lực bên trong Để chúng ta có thể mà trèo chống Ở trong cái cuộc đời này Thấy không? Chúng ta tìm hiểu thông tin bên ngoài chẳng qua cũng là thu thập cho chúng ta kiến thức thôi. Thế các bạn bước vào đời thì các bạn phải có học thức, tri thức, có kiến thức để cho các bạn sống giữa cuộc đời này được tốt hơn. Thế còn những sóng gió của cuộc đời, mới nhiều lắm. Thì chúng ta làm sao mà có thể chống chọi với nó đây? Thế thì cái việc của chúng ta đi 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 tìm hiểu ấy, nếu chúng ta chỉ tìm hiểu ở phần là sóng gió lên rồi thì đỡ bằng cách nào? Đó là một cách tìm hiểu. Và cái thứ hai là chúng ta làm sao cho cuộc đời đỡ sóng gió. Hay giống như một người đi biển ấy. Một người đi biển thì họ phải tìm trước luồng lạch, đúng không? Luồng lạch tìm hiểu gió Tìm hiểu thủy triều Rồi tìm cái đường đi để vượt biển Đấy là một cách suy nghĩ Làm sao cho họ đỡ gặt phải sóng gió Thì con thuyền của họ an toàn hơn Thế còn Một người thì cũng đi biển Thế nhưng mà chỉ học mỗi cái cách là chống trọi với những cái sóng gió đại dương thôi. Mà lại không học cái cách tìm luồng lạch, rồi tìm gió, tìm phương hướng, để đi thế nào cho được tốt. Thì ở dòng đời cũng thế các bạn ạ. Nếu như người nào là người có trí, thì người ta sẽ giống như cái người đi biển học đầy đủ. Học tìm hiểu về luồng lạch. Cô thì cô không có cái từ ngữ của hàng hải lắm thôi nhé. Tìm hiểu về luồng lạch, tìm hiểu về gió, rồi trang bị cho mình con thuyền, rồi tìm hiểu cho mình cái kiến thức. Nếu mà gặp phong ba bão tát, gặp những cái gọi là những cái cơn, cơn, cơn sóng ở biển Đông thì nên làm gì? Đấy. Đấy là người có trí. Thế còn cái người kia thì chỉ học mỗi cách là nếu có sóng gió thì làm cách nào thôi. Còn có những người thì chả có kiến thức gì, chả tìm hiểu, chả học gì. Vật vờ, thôi cứ mang thuyền ra sông như rồi, ra đấy thì gặp đâu tính đấy. Thế Cô nói, giả dụ như là sóng gió cuộc đời nó thế đấy. Các bạn có thấy cũng có những người chẳng chuẩn bị cho mình kiến thức gì cả Cứ quăng mình vào đời thôi Gặp bạn xấu thì chơi với bạn xấu Gặp bạn tốt thì chơi với bạn tốt Không có định hướng gì cả Tức là không có một định hướng gì Không có một kiến thức gì Mà không có một mong cầu gì cho cuộc đời của mình cả Cứ vật vờ theo người khác thôi Đấy, vật vờ theo người khác Còn một người thì nếu mà gặp những cái sóng gió lên Thì làm cách nào? Đấy giống như là những người này đi học võ học cách phòng vệ chỉ học mỗi thế thôi. Hết để cho mình gặp phải cái gì thì mình phòng vệ. Còn có người thì người ta học cả cách tránh đi, hiểu không? Nó tránh đi, thế rồi học cả cách phòng vệ, rồi có được cái tư tưởng trong cái cuộc đời mình, có cái mục đích cho cuộc đời mình. Thế thì ở đây người thanh niên tuổi trẻ Gọi là tuổi trẻ đấy Thì chúng ta vào cuộc đời này Chúng ta cũng nên học Học như cái người mà biết cách tránh đi những cái sóng gió của cuộc đời Học cái cách đối diện Và vượt qua Cái bão táp của cuộc đời Và sống có lý tưởng Cho chính mình Hay các bạn thấy như thế thì Có dễ sống hơn không? Dễ sống hơn thế thì cái người mà có đầy đủ trí mà lo như vậy thì đầu tiên người ta lo cho mình đó là có trí hướng của cuộc đời tức là có trí hướng của cuộc đời rồi người ta mới lo cho mình cái đạt được cái trí hướng đó rồi mới lo đến cái cách mà phòng vệ những cái bất chắc của cuộc đời để cho chúng ta vượt qua thế thì giữa cái dòng đời tham dục này để đặt cho mình một cái chí hướng thì có những người người ta đặt cho người ta cái chí hướng là làm giàu bằng mọi giá làm giàu bằng mọi giá bất chấp rủi ro đấy, tức là bất chấp rủi ro thế cho nên là họ có đi buôn bán những cái bất chính phải không làm những việc bất chính bất thiện thế còn đấy là nói chung là kể cả là Làm các việc công quyền Cũng bất chấp Không phân biệt thiện ác gì Miễn sao có tiền và có quyền Và làm bên ngoài cũng thế Cũng miễn sao là có tiền Thế cho nên chúng ta mới thấy Có nhiều những cái Người người ta làm hàng giả rất là nhiều Thấy không? Hàng giả nhiều lắm Vì họ bất chấp Mọi hoàn cảnh Họ chỉ mong sao họ có thể có được tiền Thế thì cô sẽ chia sẻ với các bạn Về cái định hướng Để chúng ta xây dựng một cuộc sống có tiền đấy nhé Có tiền Chúng ta phải hiểu Người đệ tử Phật Thì Đức Phật dạy thế này Bổn phận của người tại gia Là phải siêng lăng Làm việc Để gặt hái được Những thành quả kinh tế Lo cho mình Lo cho cha mẹ, lo cho gia đình Tức là đấy là mục tiêu của người đại tử Phật là phải làm có kinh tế Chứ không phải là Theo một cái số quan điểm sai đó là Người đại tử Phật thôi sống an phận, không cần kiếm tiền Cái đó là sai lời Phật dạy Đức Phật dạy chúng ta, những người cư sĩ tại gia Là làm thế nào để cho mình đạt được tài sản Một cách tốt nhất Khi mình có chăm chỉ và đạo đức Bây giờ chúng ta phải tìm hiểu Đầu tiên Là các bạn ngồi đây Là các bạn đã có nhân quả Của kiếp trước rồi Chúng ta ngồi đây là có nhân quả kiếp trước mà Cho nên là Có người xấu, có người đẹp Phải không? Có người giỏi về mặt này, có người giỏi về mặt kia Đấy là Nhân quả của kiếp trước thì trong cái nhân quả của kiếp trước chúng ta có một loại nhân quả Đó là nhân quả về hưởng, thọ dụng, về cái ngũ dục Thì đầu tiên là tiền gọi là tài đấy Sắc danh thực thủy Tài sắc danh thực thủy Nó gọi là ngũ dục Tài tức là tiền, sắc tức là cái thân của chúng ta này Thì chúng ta từ kiếp trước để lại cho chúng ta Chúng ta đã nhìn thấy cái thân của chúng ta rồi nếu mà kiếp trước mình có phúc Thì ra cái thân này nó đẹp đẽ ác Phải không? Nếu mà kiếp trước mình tích phúc không tốt Thì cái thân này của mình nó không được đẹp đẽ Nó không được dễ nhìn Phải không? Đấy là do Chúng ta thấy được cái phúc qua cái sắc này rồi Thế còn cái tài là cái tiền đấy, Các bạn thấy là có người vừa sinh ra Đã sinh luôn vào trong gia đình Rất là đầy đủ Phải không? Đấy là bạn được hưởng Hưởng cái phước báo từ kiếp trước để lại là Được sung sướng từ bé Có người thì sinh ra Thì để bị mang nó vất đi Phải không? Thế có phải mỗi người mỗi nghiệp không? Mỗi người mỗi nghiệp Nó còn một cái loại định nghiệp nữa Từ kiếp trước để lại cho chúng ta Cho đến thời điểm mà chúng ta sinh ra ấy. Đến thời điểm chúng ta sinh ra Ví dụ đến thời điểm sinh ra Là chúng ta Từ các kiếp trước Chúng ta tích tập các phúc, phúc báo Đến kiếp này Ví dụ cô được hưởng Kể cả cha mẹ cho Kể cả lỗ lực làm ăn Là sẽ được 10 triệu Đấy là cái phúc cô đã tạo ra từ kiếp trước Nếu cô có cố hưởng thêm Cũng không được Đấy chúng ta sinh vào trong nhà nào ấy Với đẻ ra khỏi Khỏi bụng mẹ đấy Người sinh phải con nhà nghèo Có muốn hưởng hơn cũng không được Bởi cái phúc mình nó chỉ có thế thôi Mà người thì sinh vào con nhà giàu Thì muốn mình thật nghèo khổ đi Cũng không được Phải không? Vì không có một bố mẹ nào Giàu có Mà lại cho con mình lại ăn bằng nước cháo muối Phải không? Phải ăn bằng sữa Đấy Thế cô nói thế để cho các bạn hiểu là Trong những cái định nghiệp thì chúng ta có cái định nghiệp Là khi sinh ra khỏi lòng mẹ Là hoàn toàn đó thuộc về phước cũ Có cái thân này cố định Và chúng ta cũng có một cái định nghiệp về tài sản cố định các bạn ạ Tài sản cố định Thì trong cái cái tài sản này nó lối tiếp sang kiếp này Nó được nhiều lên nữa Hay nó ít đi này Phụ thuộc vào cái mà chúng ta tạo nhân trong kiếp này. Có những người họ vừa sinh ra, nhưng họ đã có một cái định nghiệp rất là tốt lành. Ví dụ như là con ông tỷ phú sinh ra, nhưng đã có khối tài sản thừa kế rất nhiều rồi. Phải không? Không cần phải làm ăn gì cũng được cái số tài sản đó. Khi ông ấy cho, đấy có phải định nghiệp không? Định nghiệp về phước báo có sẵn như thế rồi và cộng thêm cái phần mà phước báo của cậu ấy nữa trong kiếp này nữa thì cậu có thể làm thêm làm thêm làm thêm ra anh nhé cô dẫn này để cho các bạn hiểu là chúng ta có một cái định nghiệp phước báo của của chính chúng ta đã tạo dựng từ kiếp trước ví dụ như là cái kiếp này ví dụ cô không tu một cái gì cô cũng không làm ác cô cũng không làm thiện nhé Ác không làm thiện, không làm trung tính. Tức là chỉ có hưởng thôi. Không làm thêm việc thiện gì, cũng không làm thêm việc ác gì. Đấy, không làm gì. Thì nếu như kiếp trước cô tạo phúc ra đến kiếp này cô hưởng được 5 tỷ, thì cái tài sản đấy nó cứ bằng mọi duyên nó đến cho cô đủ 5 tỷ. Các bạn rõ chữ này chưa Nó đủ 5 tỷ. Nó không thể kém được, bởi vì cái này là cô đã làm từ kiếp trước rồi. Cho nên là đến kiếp này cô... Gặp những cái duyên À đi học Chơi với bạn Cũng không chơi với bạn ác Cũng không đi làm việc ác Không đi chơi với bạn thiện Cũng không làm việc thiện Thế rồi Cũng đi học Cũng đi làm Và cái số tiền nó cứ dần 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 Nên đến cuối đời Lúc nhắm mắt xuôi tay là Có đầy đủ 5 tỷ 5 tỷ đấy Thì ăn uống nó hết đi rồi Còn bao nhiêu không biết nhé <cười> Một là Ăn chơi quá thì đến lúc cuối đời nó nghèo Tại đó chỉ có thế thôi Cái phước kiếp trước nó tạo ra Chỉ có 5 tỷ thôi Ăn chơi quá Thì đến cuối đời nghèo Thế còn tàn tiện quá Thì đến cuối đời nó có cuộc Đấy cô nói thế để cho các bạn hiểu Cái chỗ này đã Thế chúng ta đã có một cái phước trước rồi Thì cái phước này nó sẽ dẫn đường cho chúng ta Làm gì Gặp ai Và được ai giúp đỡ Và bị ai gây khó khăn Là nó có hết rồi nó có hết rồi các bạn ạ Nhưng nhiệm vụ của chúng ta là phải làm thay đổi nó đi Tức là chúng ta trong hiện tại tạo dựng Cái việc thiện Để chúng ta có thể là thay đổi nó Ví dụ kiếp trước là mình được 5 tỷ Nhưng bây giờ mình tích cực làm việc thiện Thì cái phước ấy nó tăng lên 10 tỷ, 15 tỷ, 20 tỷ Và vô cùng Nếu chúng ta biết tạo dựng cái phước thiện ngay trong cuộc đời này Thế thì đầu tiên là chúng ta phải chuẩn bị cho ta một kiến thức đó Kiến thức rằng chúng ta không ai làm ngoài nhân quả cả Chúng ta chịu sự vận hành nhân quả của chính mình Chúng ta tạo nhân, chúng ta hưởng quả Chúng ta tạo nhân, chúng ta hưởng quả Thì chính vì thế cho nên chúng ta mới gạt được cái tâm tham ra ngoài Đấy, nhiều khi mà chúng ta nghĩ rằng là Chúng ta phải ăn cắp cái chỗ này Ăn cắp cái chỗ này Chúng ta phải làm cái hàng giả này để chúng ta giàu Thấy cô gạt cho các bạn Các cái tư duy này đi ra ngoài Các bạn sẽ thấy rất là an ổn Tức là khi chúng ta làm hàng giả Ví dụ hàng ăn giả Thực phẩm giả Thì lúc đấy là chúng ta làm ác hay làm thiện Làm ác Và Cái người mà đi làm được Buôn bán này Là họ có cái phước kiếp trước của họ Trên kiếp này họ vào buôn bán Thuận lợi. Thế nhưng nếu như họ đừng làm giả Họ nghĩ là họ làm giả Họ sẽ kiếm được một số tiền rất khổng lồ Ví dụ như là 20 tỷ Bạn tính toán là nếu làm giả Thì sẽ được 20 tỷ Nhưng đó là người không hiểu gì Phật Pháp Bạn ấy đã có phước Đến lúc bạn ấy ham thích Cái buôn bán này rồi Thì nếu bạn ấy làm việc thật Thì bạn ấy Sẽ tăng trưởng rất là nhanh Tăng trưởng Ví dụ như kiếp trước bạn ấy được cái phước báo là bạn được thu nhập 30 tỷ cho lên. Cái thu nhập đó là dẫn dắt bạn ấy đến cái duyên bạn biết làm ăn này. Cô nói thế các bạn có hiểu không? Nó hơi chịu tượng một chút. Thì do mình cái phước mình nhiều mà thì mình nó dẫn dắt mình khiến cho mình ham thích kinh doanh. Nó tự tìm cho mình để kinh doanh cái mặt hàng này. Thế thì trong cái mặt hàng đó nếu bạn ấy biết tiếp tục làm phước, thì bạn ấy sẽ tăng trưởng lên Và bạn có thể kiếm ra cái số tiền nhiều hơn Vì là bạn đã có định nghiệp phước cũ rồi Cộng với cái phước mới Thì bạn sẽ làm ăn tốt đê Còn nếu bạn ấy có định nghiệp phước của Dẫn dắt bạn đến làm ăn là Bạn làm ăn cái việc làm ăn này của bạn ấy Cái kiếp trước định nghiệp của bạn ấy Chỉ có được 500 triệu thôi Thế nhưng bây giờ bạn nghĩ ra cái việc gian dối Nghĩ ra cái việc gian dối là bạn sẽ kiếm được 2 tỷ Bạn gian dối Chứ nếu là làm ăn làm ăn chân chính thì nó chỉ được 500 triệu thôi Bởi vì cái đấy nó tương ưng với phước của bạn ấy Thế nhưng mà bạn nghĩ là nếu mà làm ăn mà không gian dối Thì chỉ được có 500 triệu thôi Thế mà bây giờ cái, cái mặt hàng này Nếu như ta làm giả nó Thì ta có thể được 2 tỷ Nghĩ như vậy và bạn ấy đi làm ăn gian dối Và chính cái việc làm ăn gian dối của bạn ấy Do bạn ấy không đủ cái phước để hưởng thì cái việc đó của bạn ấy đổ bể đổ bể và chính cái nghiệp bạn làm ăn dân dối này làm cho bạn ấy mất phước rồi lần sau bạn ấy sẽ thất bại đấy thế tức là chúng ta là người gieo nhân quả và chúng ta là chính chúng ta là người hưởng nhân quả nếu như các bạn hiểu được về cái sự vận hành tất yếu của nhân quả dù ai không tin nhân quả thì nhân quả vẫn vận hành đối với người đó Dù ai tin nhân quả thì nhân quả vẫn vận hành đối với người đó Nó giống như chúng ta Ví dụ nhảy từ lầu tầng 5 xuống Thì người có cho rằng tôi không rơi thì nó vẫn rơi Mà người hiểu rơi lo vẫn rơi Thì cái quy luật nhân quả nó đúng là như vậy các bạn ạ Các bạn tin được điều này Tin chắc sâu như thế thì trong cuộc đời này các bạn không bị giao động Trước cái việc bất thiện Bởi vì mình càng làm việc bất thiện Thì mình càng mất phước cũ phải không? Mình càng làm việc thiện Thì mình càng tăng phước lên Và mình sẽ dẫn dắt mình đến cái chỗ làm ăn tốt đẹp hơn Chứ có những người Đâu có phải người ta thành công ở đầu đời đâu Người ta lại thành công ở cuối cuộc đời phải không? Có những người thành công ở đầu đời Nhưng lại thất bại Ở giữa cuộc đời hoặc cuối cuộc đời Thì thất bại thảo mại Thì đối với lớp trẻ Thì cũng có người thành công ở đầu đời Là do cái người đó đã từng tích phúc Cái phúc của họ cũng nhiều Và họ làm ăn chân thật Rất chân thật Và họ đi lên có những cái thành công rất là rực rỡ Nhưng cũng có những người học theo như vậy Tức là học theo Nhưng mà vì mong muốn Mình phải đạt được tiền Một cách vô điều kiện Cho nên không có việc ác gì Không làm để mà Có thể kiếm đồng tiền Và người đó lối lên một thời gian Sau đó thì thất bại Các bạn ạ Đấy Thế thì đầu tiên chúng ta phải định hướng Là chúng ta là người đệ tử Phật Chúng ta là người phải nỗ lực làm ăn Phải không? Để mang lại cuộc sống hạnh phúc cho mình để mang lại hạnh phúc cho người nhà mình gia đình mình và cái thứ hai là các bạn tin nhân quả như vậy thì cái tin nhân quả đó nó giống như là cái ví dụ cô nói là cái người ra biển đấy tìm được luồng lạch cái đường nào đi nó đỡ nguy hiểm đấy các bạn nó ít sóng gió nó đỡ nguy hiểm thì chúng ta tìm cái con đường đó để đi thì chính là cái con đường là hiểu nhân quả Lỗ lực chăm chỉ làm ăn trong tất cả các duyên của mình Trong cái duyên của mình Mình lại, mình xin được việc gì Thì mình lỗ lực làm ăn ở việc đó Sau sau đó rồi thì mình tích hiện Thì cái phước của mình thay đổi Thì nghề nghiệp nó lại thay đổi Các bạn ạ hay Cái chỗ này cô nói kỹ hơn cho các bạn một chút Ví dụ Các bạn vừa mới ra trường Thì người này có cha mẹ xin được vào chỗ này người kia có cha mẹ xin vào chỗ kia còn mình mình thì không có ai xin việc cho mình mình đành phải xin đi rửa bát mất bốn năm học đại học mà phải xin đi rửa bát các bạn thấy như thế có tự ti không có không và có ai phải ở trong trường hợp này không có chứ cô kể cho các bạn nghe cô có những cái bạn bạn ấy tâm sự bạn nhắn tin ấy tức là mẹ bạn ấy dồn hết tiền cho bạn đi học đại học rồi bạn ở trên Hà Nội bạn ấy làm thêm Nhưng cũng không xin được cái việc gì Mà trong khi đó bạn bè bạn ấy xin được việc Và bạn cũng không muốn là trở về quê Tại vì là Bao nhiêu hy vọng của cha mẹ đặt hết vào mình rồi Thế cho nên là bạn đành phải ở lại Ở trên Hà Nội để bạn ấy làm thuê Ở cái những cái quán Quán cà phê Những cái quán cơm Những cái nhà hàng Để bạn ấy Nau đậu Và bạn ấy cảm thấy là rất stress Do là bạn bè cùng học Người ta xin được việc làm tử tế Còn mình thì không xin được việc làm tử tế Thế Thì cô cũng giải thích cho bạn ấy Nghe ở đây cô nói cho các bạn là Thế khi mà mình xin được Vào mỗi cái quán cơm này thôi Thì mình biết rằng là cái phúc báo của mình Nó khiến cho mình Không thể có thu nhập cao hơn thế được Cái phúc báo trong hiện tại các bạn thấy đúng không? cái phúc báo của mình trong hiện tại nó không thể nào mà để cho mình có thể có thu nhập cao, có thể có mối quan hệ tốt, có thể cái danh xưng tốt tức là được người ta yêu kính quý tức là cái nghề nghiệp sang trọng ấy, cái nghề nghiệp cao tốt, tức là cái phước về danh, cái phước về tiền bạc mình chỉ có như thế thôi. Thế khi hiểu được cái vấn đề này rồi thì bắt đầu tập tích cực. Chuyển hóa cuộc đời bằng nhân quả các bạn ạ. Phước bằng danh thì ngay tại cái chỗ làm việc ấy. Các bạn hãy cung kính biết ơn cái người chủ ấy. Người ta cho mình làm việc. Và mình lỗ lực phục vụ cho người chủ. Lỗ lực làm tốt tất cả các công việc của mình được giao. Và mình nhận đồng lương một cách xứng đáng hoan hỷ, Đấy là đối với chủ Còn đối với những người khách đến Thì các bạn thật là hoan hỉ với họ Tức là mình bố thí Tức là bố thí thì sinh phúc lành nha các bạn nhé Mình bố thí, mình phục vụ họ Khiến cho họ được vui vẻ Được hoan hỉ Và giúp cho nhà chủ có nhiều khách Đấy là chúng ta đã chuyển hướng nhân quả của chúng ta rồi đấy Thì đến một thời điểm nào đó Các bạn có thể phục vụ ở đó có thể là mấy tháng, có thể một năm Thì nó có hai cái việc xảy ra Một là bạn sẽ có cái người khác giới thiệu cho bạn công việc khác tốt đẹp hơn Cái phúc của mình nó sinh thì nó thế đấy ạ Hai là chẳng may có một người đến quát Ăn uống gì đấy Người ta cảm thấy cái đức của mình Người ta hỏi mình Và từ đó mình có việc là Đấy, các bạn thấy không? Từ đầu là mình hiểu về phúc báo của chính mình. Cái phúc về tiền tài, cái phúc về danh vọng. Muốn có danh thì phải cung kính người khác. Cung kính cái người mà, người chủ của mình và biết ơn họ. Thế là chúng ta tăng thêm cái phước này. Đấy là cái người mà ra khơi biết luồng lạch. Biết cái luồng ấy, luồng lạch để dòng con thuyền của mình đi đúng luồng lạch. Cho đỡ phải gặp phải bãi Bãi gì? Cái bãi ngầm Đỡ phải đâm vào bờ Đấy Cái người có kiến thức như vậy Thì họ chăm chỉ như vậy Và hoan hỉ Sống với tâm thái Rất biết ơn Thế thì Cái quá trình mình hiểu được như vậy Mình sống như vậy Thì tâm mình đã không stress rồi Các bạn có thấy đúng không? Đã thấy vui vẻ hơn rồi Dễ chịu hơn rồi Thuận hơn với cuộc sống này rồi Đấy Các bạn thấy thế có lợi ích không? Rất là lợi Và mình hiểu được như vậy Thì mình cũng không phiền trách cha mẹ Và chẳng có gì phải tự ti với bạn bè cả Phải không? Tại vì nếu như mình tự ti với bạn bè Thì mình xa cách bạn bè Phải không? Xa cách bạn bè Cho nên mình hiểu về nhân quả của chính mình Cho nên mình trả lời thế nào? Duyên tôi nó thế Có được không? Duyên tớ nó thế Các bạn giúp tớ đi Thế là cha phải tự ti gì cả. Đấy không? Đấy. Đấy, Tớ như vậy rồi đấy. Các bạn đi làm. Các bạn có chỗ là tốt tốt. Các bạn giúp tớ với. Thế và khi mình hiểu được như thế thì mình không trách cha mẹ. Thì mình sẽ nói với cha mẹ là bố mẹ yên tâm con có cách suy nghĩ độc lập chín chắn và kiên định phát triển cuộc đời của con. Đúng không? Tại vì mình đã hiểu được cái đường đi của nhân quả thì mình có kiên định không các bạn? Có không? Rất kiên định. Không có gì phải ngại cả. Thế và chúng ta hiểu như vậy thì chúng ta không bao giờ làm việc xấu các bạn ạ. Bởi vì chúng ta hiểu rằng nếu cứ làm việc xấu, ví dụ như chúng ta thấy không có tiền, thế nhưng đi làm cho chủ quán thì thấy chủ quán lơ là lấy tiền của chủ. Có không? Có chuyện đấy xảy ra không các bạn? Có. Thế thì mình chả biết đến bao giờ mình mới có thể đưa cái cuộc đời mình sang cái hướng tốt đẹp được, các bạn ạ. Không bao giờ. Thì mình luôn luôn chỉ trở thành những người ăn trộm, ăn cắp thôi. Không bao giờ làm chủ được. Thế các bạn thấy tư duy suy nghĩ như vậy thì trước sóng gió cuộc đời mình có vượt qua được không? Có vượt được không? Kiên định và vượt qua nó được, các bạn. Rất kiên định. Không bị cuốn theo những cái dòng tham dục, không cuốn theo các việc bất thiện. Người đệ tử Phật sống thanh tịnh giữa cuộc đời tham dục. Đúng không? Tâm mình rất là thảnh thơi và thoải mái. Thưa các bạn, cái người mà làm ra cái cái tiền từ cái đồng tiền chân thật, họ được hưởng phước thật của họ, Còn cái người mà làm ra cái đồng tiền không chân thật thì họ lại không được hưởng cái phước thật đó, các bạn ạ. Bởi vì cuộc đời của một người cư sĩ tại gia cần rất nhiều loại phước. Phước về tiền, phước về sức khỏe, phước về con cái. Đây, cô nói ví dụ thế này thôi. Ví dụ như cô chẳng hạn, cô có hai đứa con. Thế thì nếu mà nói về cái phước của cô thì nó gồm cả phước của cô. Làm ra... Và cái phước của cô Phải cho con cô Hoặc là con cô cho cô Tức là nếu cô đã được hưởng 50 triệu Thì áp cuộc đời này cô phải có đủ 50 triệu Nếu như cô làm được Ra 200 triệu Thì cô sẽ cho Con cô 150 triệu Và cô cũng chỉ hưởng Được 50 triệu thôi các bạn ạ Thế nếu cô cho con cô Là 150 triệu Thì nó sẽ không làm ra 150 triệu Vì nếu cuộc đời của nó Nó có thể làm được 300 triệu Thế nhưng mà do cô đã cho nó 150 triệu rồi Cho nên nó chỉ có khả năng Làm thêm ra được 150 triệu nữa thôi Thế còn nếu cô không cho nó Hoặc là cô mà cho nó Được 150 triệu Nhưng cái phước của nó lại làm được vài tỷ Thì nó cứ lấy 150 triệu của cô Nó sinh sôi ra được vài tỷ Thế nhưng nếu cái phước của nó không được hưởng 150 triệu, thì 150 triệu cô đưa cho nó, nó phá hết luôn. Đúng không các bạn? Đấy, trên chúng ta hiểu về nhân quả thật là sâu sắc, thì chúng ta mới đứng vững được. Chứ không thì chúng ta chỉ suy nghĩ rằng, à, mình phải làm giàu bằng bất chấp, không cần phải lương tâm còn để cho con mình. Không phải. Các cháu nó có phước của nó rồi. Nó sinh ra là con của mình, nó được hưởng 100 triệu thì... Mình phải làm ra 100 triệu để cho nó Thế rồi tự tay nó lại làm ra 500 triệu nữa Thì nó phải làm được ra 500 triệu nữa Còn nếu mình cho nó Thì nó sẽ không làm được ra nữa cô nói chỗ này Thì các bạn có thấy gì nghi không? Nhân quả nó vốn là như vậy mà Các bạn hiểu không? Nhân quả nó vốn là như vậy Và nó có rất nhiều trường hợp Để mà phân tích nhân quả Trong cái việc này các bạn ạ một người mẹ Một người mẹ Ví dụ mà Cái phước của người ta chỉ làm được 20 triệu thôi Còn người ta lại hưởng những 500 triệu Của cái phước do báo hiếu mà ra Thì con người ta lại làm được 500 triệu cho người mẹ Thế các bạn thấy không Thế thì ở đây chúng ta phải tạo ra cái gì Tạo ra phước cho chính mình Và tạo ra phước Để làm sao nó chiêu cảm cho chúng ta Những cái người con tốt đẹp Phải không Thế thì các bạn phải có cái tâm hiếu thuận. Thì các bạn sẽ chiêu cảm về những đứa trẻ hiếu thuận nó về co làm con các bạn. Phải chưa? Đấy là người ta biết tìm luồng lạch tốt cho cuộc đời này, đỡ sóng gió. Thế còn nếu các bạn bất hiếu, các bạn bất nghĩa, các bạn bất chung, thì chính cái tâm đấy nó là nhân, nó là duyên để chiêu cảm những cái đứa trẻ bất hiếu. Nó đến làm con các bạn đấy thế thì nó mà đến làm con các bạn rồi thì các bạn làm ra bao nhiêu tiền thì chỉ để phục vụ nó thôi các bạn có làm bất chính đi chăng nữa cũng chỉ để phục vụ nó thôi phải không các bạn nhé trên cô rất mong các bạn tư duy sâu sắc nếu tư duy sâu sắc được thì các bạn yên tâm là nghề nghiệp là do chính cái nghiệp quả của mình nó chọn trên các bạn nỗ lực sống có hiếu có nghĩa sống chân thật Thì tự cái đức đấy, nó sẽ là cái la bàn, là cái mũi tàu Để đi vào cái luồng lạch một cách đúng hướng Và rất ít sóng gió Phải không các bạn? Thế còn khi nào cuộc đời mình gặp sóng gió Thì mình phải quán biết nhân quả Để mình lại bắt đầu chuyển hướng nó sang cái nhân quả thiện Thì cái nhân quả thiện đó, nó làm cho sóng gió này vơi đi Cô nói ví dụ Do cái nhân quả của mình không tốt Mà mình tu chưa tốt Cho nên mình lấy chồng mình gặp phải Ngay một bà mẹ chồng không tốt Thế thì khi mình gặp Được bà mẹ chồng không tốt Cũng gọi là một sóng gió Phải không? Thế lúc bây giờ chúng ta hiểu nhân quả Chúng ta sống đầy đủ Với cái nhẫn nhục Với cái đạo làm con Thế thì nó sẽ chuyển hóa Phải không các bạn? Nó sẽ chuyển hóa. Đấy là gọi là gặp sóng gió đại dương ta biết cách mà vượt qua cái ngọn sóng đấy các bạn ạ. Vượt. Vượt qua cái ngọn sóng đấy. Để mình có thể giữa biển mà thuyền vẫn thong rong giữa cuộc đời mà mình không bị đau khổ. Phải không? Ở trong nhà Phật thì gọi là tùy duyên. Tùy duyên các bạn ạ. Tức là Lúc mình nghèo là mình hiểu nhân quả của mình nó chưa tốt Thì mình cố gắng nỗ lực Tích phúc bằng mọi cách Ví dụ Đối với hàng xóm người ta nhiều tuổi hơn Mình cũng chào hỏi Đấy cũng là tích phúc như các bạn nhé Đúng không các bạn về chùa các bạn học Sư phụ giảng pháp các bạn biết rồi Một suy nghĩ, một lời nói, một việc làm của mình Cũng định hướng cuộc đời cho mình các bạn ạ Nếu như mình có một hành động thiện Một lời nói thiện nó sẽ bè lái cuộc đời mình sang hướng khác mình có cái hành động ác bất thiện nó sẽ bè cuộc đời mình đi ra giữa đại dương gặp phải những con sóng lớn đấy các bạn ạ thì cô cũng mong rằng là cái kiến thức này là một cái kiến thức tổng thể thế nhưng nếu các bạn chịu khó ngồi tư duy các bạn sẽ có một định hướng và kiên định với cuộc đời này và các cuộc đời của các bạn thay đổi So với định, định nghiệp của kiếp trước Rất nhiều các bạn Mọi việc nó sẽ tốt nên Rất nhiều Ví dụ như một bạn nào đó mà gặp ngay Cái bây giờ của mình Những cái trước ải của bản thân các bạn Các bạn cứ thực tập thử theo lời cô nói đi Ví dụ Có ai đang ghét các bạn Đang nói xấu các bạn Đang chỉ trích các bạn Đang vu cáo các bạn Mà các bạn đừng sân đừng giận Vì mình biết đó là nhân quả của mình Mình vẫn cứ đối xử một cách bình thường và không đi nói xấu người ta Không đi nói xấu và với cách bình thường Và nếu người ta gặp cái gì không tốt, mình vẫn giúp Mình vẫn giúp Cô đảm bảo rằng chỉ một sự việc thôi Các bạn sẽ thấy ngay được cái điều chân thật cô vừa nói Nó là đúng tuyệt đối các bạn ạ Nhân quả nó là như vậy Nó đúng tuyệt đối Thế là tuổi trẻ tu học Phật Pháp Có bị chướng ngại giữa dòng đời tham dục không? Không Mà nó vượt qua cái sóng biển của cuộc đời này Những bão táp của cuộc đời này Một cách nhẹ nhàng dễ chịu các bạn ạ Người học Phật Là người sống giữa đời Mà tìm được cái hạnh phúc trần gian Hạnh phúc trần gian chứ cô không nói hạnh phúc phải thoát Hạnh phúc trần gian Nó làm cho cuộc đời của mình dễ chịu đi Đấy các bạn thấy nhé Ví dụ như là Bây giờ các bạn ra trường Kinh tế chỉ thế thôi Chưa xin được việc làm Một là các bạn kêu gào Đúng không? Trách mắng bố mẹ Đòi hỏi bố mẹ Đấy là một cái là mình không hiểu được Thế còn khi mình hiểu về nhân quả Mình lỗ lực đi làm trong khả năng của mình Bởi vì là Ngoài cái kiến thức Mà chúng ta học ra Chúng ta còn cái khả năng chân tay Phải không các bạn? Nếu như lúc nào Ta dùng được cái gì Thì ta dùng cái đó Phải không? Lúc mà chúng ta chưa đủ duyên Dùng cái kiến thức Mà chúng ta được học Ở trường Để kiếm ra tiền Thì chúng ta có thể băng rế Bằng tay trần lao động Vì đây nó cũng là thuộc của mình mà Phải không? Thế thì có gì đâu mà phải phiền não Thế các bạn thấy là Cái hiểu này đã làm cho các bạn thay đổi không thấy khổ chưa Mà thấy vui vẻ, thấy hoa nỉ Thấy không đấy Thì cô, cô cũng rất mong Làm sao tuổi trẻ Tu học Phật Pháp Thì sẽ đầy đủ sức mạnh Vượt qua Tất cả các cái sóng gió Trong cuộc đời này Nhá Và giúp cuộc đời này Từ bi báo la Thương chúng sinh Như thương con